0: Stefans Welt, der Podcast von Merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Tag. Das geht diesmal recht schnell. Das ist Ausgabe Nummer 17. Und jetzt muss ich etwas tun, das empfinde ich als so unhöflich, nie gesagt zu haben, dass mein Name eigentlich Stefan Merk ist. Das ist total bescheuert. Ich habe das... Bei der 16. Ausgabe festgestellt, dass ich eigentlich nie sage, wie ich heiße. Und eigentlich sollte man sich entsprechend vorstellen. Aber den ein Bund Dill, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zutaten für vier Personen: 600 Gramm kleine neue Kartoffeln. Ein Täler für Kümmel.
1: Was von der Bundesnetzagentur zugeteilt wurde, früher Deutsche Bundespost. Und damit identifiziert man sich. Im Amateurfunk, der nicht mit dem CB-Funk zu verwechseln ist, obwohl die meisten Amateurfunker oder Funkamateure, darüber streiten sich die Gemüter, alle vom CB-Funk kommen.
0: Ja, einer von uns aus dem Verein sagt ja Radioamateure, ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe ja auch so ein Rufzeichen, DL7FOS und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, es geht diesmal um Amateurfunk, also eigentlich um zwei Bereiche. Zum einen wollen wir oder der Mani äh, mal so ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich, und wie kam er dazu und wie auch immer. Und zum anderen haben wir ähm, eigentlich als Motivation, dass es was ganz Interessantes auf dem Markt gibt. Es gibt nämlich, ähm, ja, sprechende Funkgeräte, da kommen wir gleich noch zu, das ist ja nicht neu. Aber was es jetzt neu äh, gibt quasi, sind Geräte aus China, also nicht nur Japan. Ähm, da hatten wir auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Früher waren äh, alle Leute immer ganz belustigt, wenn man dann ein Gerät aus Japan hat. Und heute ist man belustigt, wenn man dann eins aus China hat. Und es gibt da was ganz Tolles. Und zwar das, wie heißt das so schön? Comtex CT270H. Das ist ein Handfunkgerät, das man in den wesentlichen Funktionen als blinder Nutzer wirklich bedienen kann. Mani, du hattest es ja auch jetzt zwei Tage. Ja,
1: ich hatte das Gerät auch viermal ausgiebig getestet. Und das ist schon eine ganz interessante Sache, dass blinden und sehbehinderten Menschen wieder ein Stück mehr Freiheit und Zugang durch die Industrie gewährleistet wurde. Hört sich jetzt geschwollen an. Aber man muss sich mal eins vor Augen halten. Wer bis hierher jetzt mitgehört hat, der ist mit Sicherheit interessiert und der weiß auch, dass man vom CB-Funk so eine Handfunke hat oder eine Mobil- oder Basisstation, da hat man 80 Kanäle, wenn überhaupt so viele, die kann man mitzählen, da weiß man immer, ich bin auf Kanal 17 oder Kanal 45. Im Amateurfunk ist das anders. Der Amateurfunk umfasst ein riesengroßes Frequenzspektrum, beziehungsweise auch in Kanälen ausgedrückt tausende von Kanälen. Und die alle auseinanderzuhalten, ist natürlich schwierig. Ein Sehender hat das ganz einfach, der guckt auf sein Display oder hat eine Skala bei älteren Geräten wie bei alten Radios und bei moderneren eben als digitales Display. Und hier ist jetzt die Schwierigkeit. Es gab schon immer Überlegungen, wie macht man den Frequenzzugang bzw. die Erkennung der Frequenz für Blinde möglich. Und da hat es schon Anfang der 80er Jahre sprechende Frequenzzähler gegeben, die haben die Frequenz dann richtig gezählt geguckt, was wird ausgesendet, was wird erzeugt im Gerät und dann ausgesprochen. Ich spreche hier jetzt mal die Geräte der Firma Herzog DigiCount an, aber das war natürlich eine teure Technik, vor allem geringe Stückzahl und die Japaner haben es dann irgendwann richtig gemacht. Die haben dann einen Transceiver rausgebracht, der sprach zwar nicht Deutsch, dafür Japanisch und Englisch und der konnte dann schon so ziemlich alles ansagen, was man für den normalen Funkbetrieb braucht Auf Einzelheiten will ich jetzt nicht eingehen, aber ich kann das mal gerne hier vorführen.
0: Vielleicht nochmal kurz. Transceiver, man hat früher ja Funkgerät gesagt, ist einfach die Kombination aus Transmitter und Receiver, also Sendeempfänger.
1: Ja, wie ich schon sagte, ich führe das jetzt mal vor. Ich schalte das Gerät an. Power on. Power on. Klingt ein bisschen japanisch das Ganze. Und jetzt drehe ich mal hier an meinem Knopf. Mhm. 8, 7, 8, 4, 5. Das bedeutet, ich bin jetzt auf der Frequenz 438-845. Ich möchte jetzt aber eine Frequenz, die sich im näheren Bereich hier befindet, also wo sich ein Relais im näheren Bereich hier befindet. Und da möchte ich jetzt mal drüber sprechen. Und dann drehe ich mal an meinem Kanalschalter. 8, 7, 8, 2,
0: 5.
1: So, jetzt bin ich genau auf meiner Frequenz. und... Man kann dann hören.
0: db 0 auf der
1: Okay, jetzt könnte man auf dieser Frequenz sprechen, aber es geht jetzt nicht darum, vorzuführen, was man im Amateurfunk erzählt und was nicht, sondern es ging uns ja so ein bisschen um die Technik
0: drumherum. Sag mal, was das für ein Gerät ist und vor allen Dingen aus welchem Jahr.
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist ein Gerät, wo die Japaner echt die Nase vorne hatten, ein Kenwood TV 4000A, ungefähr Baujahr 1982 und ich muss sagen, es hat auch seitdem kein Japaner mehr geschafft, ähnlich einfach zu bedienendes und gut zu bedienendes auf den Markt zu bringen. Die Technik wurde auch immer komplizierter, die Sprachausgaben wurden spartanischer beziehungsweise bei einigen Geräten kam auch wieder was dazu. Aber das ist jetzt natürlich ein ganz breites Feld, sich über Sprachausgaben von Funkgeräten zu unterhalten. Eine Zeit lang war das Gebiet recht stiefmütterlich behandelt und durch die neue Generation jetzt von Handfunkgeräten, eventuell auch Mobiltransivern, ich habe da was Munkeln hören, kann man möglicherweise jetzt wieder moderne Geräte vernünftig bedienen.
0: Vielleicht machen wir jetzt mal folgendes, dass ich jetzt hier mal dieses tolle Gerätchen schnell mal so grob vorführe, was man mitmachen kann, für die Insider. Und danach können wir ja nochmal über den Amateurfunk sprechen. Also über dich auch, was du machst, weil du bist ja eigentlich äh, im Marburger Raum ziemlich aktiv gewesen, auch mit Lehrgängen oder Geräte äh, testen und vergleichen und so weiter und so fort. Ist vielleicht ja für den einen oder anderen auch mal interessant, aber für die Funkamateure, vor allen Dingen, dass man ein bisschen was zu hören gibt, vielleicht mal hier das Gerät. Ich schalte es mal ein. Power on. Ja, das spricht schon gleich Power on. Ähm, das Gerät ist... Ja, wie groß ist das? Mit welchem Gerät könnte man das jetzt vergleichen, Mani, Für die alten Hasen. Was ist denn ähnlich? Naja, das ich würde FT sagen... 50 wäre schon wieder kleiner. Ja gut, aber größer. für
1: jemanden, der es nicht weiß, sagen wir mal ein bisschen einen verlängerten Walkman oder wie die gut, genau, alten Handdiktiergeräte ja. mit Mikrokassette. So in der Größenordnung nur eben noch eine... Kleine Stummelantenne obendrauf.
0: Oder halt ja, Telefon vielleicht auch etwas dickeres. Ja, das? dann aber schon ja. ein älteres Schnulles
1: Telefon ja. Die genau. heutigen, die sind ja schon winzig klein.
0: Vielleicht mal zu dem Gerät kurz. Also das Gerät heißt, wie ich schon sagte, CT270H. Und das ganz Witzige dabei ist, das steht auf dem Karton, das steht in der Anleitung, das steht auch unter dem Akku. Aber auf dem Gerät haben die Chinesen sich da ein bisschen vertan. Da steht nämlich CD207H.
1: Ja, gut, das ist eine, möglicherweise auch ein Grund, warum die Geräte jetzt so günstig angeboten werden. Genau, Eben ja. ja Verpackungsfehler, Beschriftungsfehler oder sowas, wer weiß. Also man
0: erkennt auch, das Gehäuse ist auch nicht. Also ist eigentlich rau, aber an der rechten Seite so oben so ein bisschen glatter und man erkennt auch, das ist wirklich äh, handgefertigt, kann man fast sagen. Es ist einfach ein. Trotz alledem aber solides Gehäuse, also macht einen sehr wertigen Eindruck, wenn man es so in der Hand nimmt hier. Also man kann, da knarzt nichts oder was hier, wenn ich das so durch die Hand mal ein bisschen drücke oder was, da passiert gar nichts, außer der, der Trageriem, der hier dran ist. Das hat, so wie ein Telefon kann man sich vorstellen, eine entsprechende Tastatur von 1 bis 0 und Stern und Raut. Und oben, darüber gibt es vier Funktionstasten, darüber ein Display, oben der Lautsprecher Mikrofon, an der Oberseite Antenne mit einem Reverse-SMA-Anschluss. Ähm, das heißt, der Pin sitzt nicht wie üblich in der Antenne, sondern im Gerät. Also da braucht man dann schon wieder andere Antennen für. Wenn man eine normale SMA-Antenne hier draufschraubt, ich glaube, dann geht die Buchse ganz schön schnell kaputt. An der linken Seite hat er drei Tasten, also die Sendetaste, die Tonruftaste und die Monitortaste. Genau, die ist das. Man kann vielleicht ganz einfach das Prinzip erklären. Das ist nämlich immer das Gleiche. Oben links, also quasi vorne, ist die Menü-Taste. Daneben Pfeil Up und Pfeil Down, also hoch und runter und rechts oben. Die Speichertaste bzw. die Abbruchtaste, mit der ich wieder zurückkomme. Wenn ich jetzt eine Frequenz eingeben will, ich mache es mal, wie du es gemacht hast. 4, 3, 9, 2, 5. So, dann piept er, den Piepton muss man einschalten. Dann erkennt man, wenn er hochpiept, stimmt die Frequenz. Wenn ich etwas Sinnloses eingebe, Eight,
1: five, four, four, four.
0: dann piept er tief. Dann weiß ich, ich habe mich vertippt. Man kann mit ein bisschen nachdenken, eigentlich fast alle Funktionen zugänglich machen, außer einige Menüpunkte werden nicht gesprochen. Kommen wir gleich noch kurz drauf. Interessant, man kann auch den Speicherbetrieb nutzen. Man kann auch selber speichern. Ich halte oben rechts die Taste gedrückt. One. Jetzt sagt er mir One, also Speicherkanal 1. Jetzt kann ich mit Up und Down da durchlaufen oder zurück. Ich kann auch im Speicherbetrieb scannen. Ich habe zwei sogenannte VFOs, also Empfänger. Ich kann jetzt umschalten. Da ist jetzt ein ganz anderer Speicher. Das lässt sich blind leider nicht ermitteln, wo ich bin. Also da muss man schon ein bisschen nachdenken. Das gleiche ist mit dem normalen Frequenzbetrieb, wo ich dann auch zwei Anzeigen quasi habe, wo ich dann zwei Frequenzen parallel einstellen kann. Die kann ich aber nicht gleichzeitig hören. Ich muss dann hin und her schalten. Auch ein Radio hat er. Da ist jetzt ein Sender drauf, siehst du. Da kommt was. Ja. Das Interessante ist bei diesem Radio, der läuft im sozusagen ähm, Dual-Watch-Betrieb, wenn ich jetzt sende, sende ich auf der eingestellten Frequenz und irgendwann schaltet er wieder aufs Radio um. Zack, da ist er wieder. Menu. Das schaltet man dann hier wieder aus. Das Besondere an dem Gerät ist, das Menü wird komplett gesprochen, also die Hauptpunkte, wenn auch die Sprachausgabe nicht immer deckungsgleich mit dem Display ist, aber das, was wichtig ist, zum Beispiel Relais Ablage. Menü. Da kann ich zum Beispiel äh, auch direkt von 1, also die ersten 9 Menüpunkte, Stand, Priority, durch, die Tasten, durch die Tasten 1 bis 9 Box,
1: Power, Squelch, Scrambler, Auto, Display, Beep.
0: Ne, kann ich äh, mich entsprechend durchhangeln, also auch Beep, das ist der Ton, das können wir mal zum Beispiel machen. Dann drücke ich nochmal auf Menü, also Enter. Enter on. Dann sagt er mir On, kann jetzt mit Plus und Minus verändern. Off muss wieder Enter drücken zum Bestätigen Enter. und dann oben rechts zum Verlassen. Escape. Und zwar zweimal, jetzt bin ich wieder im Menü Play. und nochmal zurück. Jetzt ist natürlich der Piep aus, das ist ein bisschen unsinnig. Menu. Kann ich dann auf die gleiche Weise Enter. wieder einschalten. Escape. Escape. Ja, und so geht es mit allen Funktionen. Das wirkt auf dem ersten Moment vielleicht ein bisschen umständlich. Rausperre zum Beispiel. Menu. Ich kann entweder auch mit Plus und Minus Beep. durchs Menü ID drücken und so weiter, kann dann zum Beispiel die 5 drücken, das ist die Raussperre, drückt Menüs, jetzt Wert 5, kann jetzt runtergehen und kann wieder mit Menü bestätigen, erst dann stellt er das um das gleiche in umgekehrter Richtung da muss man halt immer wissen Menü öffnen Menü-Eintrag öffnen, Wert ändern, Menü drücken sozusagen, Enter ist das in dem Fall, zum Speichern und dann wieder Escape, also oben rechts zum Zurückgehen. Ja, funktionsmäßig hat das Gerät alles, sogar einen Scrambler, also eine Verschleierung, die man äh, hierzulande nicht, oder ich glaube überhaupt nicht im Amateurfunkthema offene Sprache verwenden darf sowie sämtliche Tonruffunktionen, die aber nicht blind bedienbar sind oder nur sehr eingeschränkt. Was geht? Man kann die Relaisablagefrequenz selber einstellen. Das muss man auch tun, weil ähm, er merkt sich nur einen Wert. Also ich könnte mir hier zum Beispiel jetzt mit behelfen, das haben wir bei dem Gerät so programmiert, die 2-Meter-Relais, die ersten 16 Frequenzen und dann kann ich mir die Ablage auf 7,6 MHz für 70 cm einstellen und dann kommt man auch dahin. Also da kann man sich wirklich mit behelfen. Speichern ist auch ganz einfach, Frequenz eingeben, zum Beispiel...
1: Eight, two, two, Dann
0: drücke ich hier Menü, Menu, Store, Channel. Store, Channel, jetzt kann ich von 1 bis 128, one, also 001, two, was eingeben. Drücke nochmal auf Store, also auf den Speicher oben rechts und schon one, one, eight. bin ich da drauf. Was man allerdings wissen muss, die Frequenz, auf der ich mich befinde, wird im Vergleich zu dem Gerät vorher was wir hatten, äh, nicht angesagt. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich kann die ja eingeben und dann weiß ich in etwa, wo ich bin. Bei UKW geht ja mit Abzielen, bei Kurzfälle wäre es jetzt problematischer. Auch löschen kann ich selber, dann muss ich das ausmachen. Halt hier den Memory-Knopf gedrückt. Delete Channel. Sagt der Delete-Channel, dann gebe ich ein, zum Beispiel 128. 8. drück oben links auf Enter. Drücke oben rechts auf die Memory-Taste. Und schon ist der Kanal wieder gelöscht. Also... Sehr einfach zu bedienen, man muss sich schon natürlich ein bisschen reinfuchsen, wie mit allem. Aber da gibt es ja dann so Leute wie der Mani, äh, die vielleicht den einen oder anderen Tipp parat haben. Ja, Mani, da müssen wir auch sagen, wo kriegen wir das Gerät her?
1: Das Gerät ist direkt vom Generalimporteur Funktechnik Grenz. Die sind auch für uns natürlich ganz günstig, direkt in Marburg-Kölbe ansässig. Im Internet unter www.funktechnik. Minus Grenz, g
0: -R -E -N -Z, Punkt de erreichbar. Ja, und da kann man das Gerät für 109 Euro bekommen. Es gibt, muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn man mal so ein bisschen liest, ein Gerät, das war auch schon vorher da, und zwar nennt sich das, ähm, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung ist, Ma von der Film, ja, Wuxun. Wuxun spricht. Ja, genau. Wuxun Geschichte noch dahinter. Genau. Normani, das hattest du ja gehabt, und äh, das spricht zwar auch, aber wir haben es gar nicht mehr hier, weil. Es spricht einfach bedeutend weniger, es wird weniger angesagt,
1: wobei das Vauxhall natürlich noch etwas verspielter ist. Da ist noch eine Taschenlampe eingebaut und auch noch ein paar andere nette Spielereien. Ich finde, es ist auch vom Gehäuse etwas gefälliger, etwas schöner. Ist auch kompakter, glaube ich. Was, was mhm. nützt uns das? Ja, kompakter ist es auch. Aber was nützt uns das alles? Wir wollen das Gerät ja auch bedienen können. Und für mich als Seerestler ist es kein Problem, ich kann das mit der Lupe noch sehen, aber jemand der vollblind ist, der braucht dann schon noch ein bisschen mehr sehende Hilfe oder jemand der einem das Gerät dann vorher mal einstellt. Sollte man aber bei diesem Gerät hier auch machen, einfach jemand im Hintergrund haben, der mal ein bisschen hilft, aber wenn diese Ersteinstellungen gemacht sind, dann kann man alles weitere selbst machen, wie Stefan
0: das eben schon
1: hier vorgeführt hat.
0: Vielleicht nochmal, weil eben diese Gerüchte halt auch kursieren. Bei dem Voxun ist es so, zum Beispiel Ablage geht, glaube ich, zum Teil entweder über lange Zahlencodes oder per Software. Bei diesem Gerät hier, beziehungsweise bei der Version von dem Comtex mit neuerer Firmware, geht es eben ohne. Und es lässt sich auch der 1750 Hertz Rufton für die Relaisöffnung auslösen. Das ist nämlich bei dem älteren oder ersten Gerät wohl nicht der Fall. Und wenn man irgendwo jetzt nicht bei Funktechnik Grenz guckt oder an Ebay guckt, sollte man unbedingt darauf achten, dass man die neue Version bekommt. Also die heißt jetzt hier unsere Black Edition. Die ältere, die hatte so einen Chromrand, die sieht auch irgendwie nicht sehr hübsch aus. Aber das stimmt wenigstens, die Bezeichnung Da steht auch CD 270H drauf.
1: Naja gut, das ist ja eigentlich mehr ein, ein Schmankerl, ein Gagger. Ja, naja, natürlich. Eine Sache fällt mir gerade noch zum Stichwort Firmware ein. Diese Geräte haben eine Möglichkeit, ein USB-Kabel anzuschließen und man kann dann über ein separat zu erwerbendes Programm, was so wie ich stark vermute auch Screenreader kompatibel ist, ganz viele Einstellungen am PC machen und dann in den Transiver einspielen und es gibt auch noch ein weiteres Zubehörkabel, was man erwerben kann. Damit kann man, wenn man ein Gerät einmal vernünftig programmiert hat und im Bekanntenkreis nochmal welche auftauchen, die Geräte miteinander verbinden und sozusagen den Inhalt von einem Gerät aufs andere klonen, so heißt der Fachausdruck, eben übertragen. Und dann hat man zwei identisch eingestellte Geräte.
0: Ja, man muss auch sagen, diese beiden äh, Geräte, also Voxone und Comtext sind auch wahrscheinlich verwandt miteinander. Also das äh, Voxone, also das Handbuch sagt es, der sieht so aus wie bei dem Comtext, obwohl die Geräte in der Bedienung, selbst das Tastaturlayout ist, ähnlich aber in der Bedienung unterscheiden sie sich dann doch. Auch die Sprache ist eine andere. Die Stimme klingt ja bei dem Funktionen etwas höher. Eigentlich sehr lustig, aber wir haben es halt jetzt nicht mehr hier. Ja, Mobiltransceiver gibt's auch, der wohl sprechen kann. Aber da hattest du ja jetzt ein Exemplar bekommen, was irgendwie nicht spricht. Aber auch da gibt es wohl mehrere Derivate. Da muss man dann halt mal gucken. Gut, das können wir dann noch später eruieren. genau. Auf jeden Fall sind das getrennte, also das Gerät kann ja 2,70 Meter und bei den Mobiltransceivern ist es wohl so, momentan gibt es die nur in 2,70 also separate Geräte, aber da kommt wohl eventuell auch noch was. Muss nochmal abwarten, was da alles so ausfällt. Ich aus möchte vielleicht hier nochmal ganz kurz einhaken.
1: Jetzt wurden ja so viele weitere Geräte erwähnt, die wir nicht hier haben oder nicht vorführen können. Aber ich bleibe am Ball und äh, wer da Interesse hat, kann sich natürlich auch gern bei mir melden oder eben in der Funkbude mitlesen. Komm Also am einfachsten bin ich erreichbar unter Telefon 064 57 Das nur mal so am Rande, da könnt ihr also auch gerne mal Fragen loswerden. Ja, oder E-Mail eben mani, M-A-N-I,
0: at funkschrott wie funk und schrott in einem Wort.de. Genau. So, Mani, Amateurfunk. Jetzt mal vielleicht für die, die jetzt eigentlich denken, was erzählen die uns da eigentlich für ein Zeug? Amateurfunk ist ja etwas, es ist nicht CB-Funk, es ist etwas anderes. Es ist ja so, dass der Amateurfunk auch wieder an Zuwachs gewinnt. Das ist ganz interessant, wo wir eigentlich dachten, dass eigentlich, das er rückläufig ist, verzeichnen wir hier immer mehr auch junge Leute, die sich für Amateurfunk interessieren. Und das trotz der ganzen Internetgemeinde.
1: Der CB-Funk, das wissen ja, denke ich, die meisten ist ein Jedermann-Funk. CB steht für Citizen Band, Bürgerband oder Bürgerfrequenzbereich. Man braucht sich also nur ein Funkgerät zu kaufen, schließt es an und kann loslegen und unterhält sich mit anderen, die sich eben auch ein Funkgerät gekauft haben. Ist eine nette Spielerei, eine nette Unterhaltung. Ähm, erinnert ein bisschen auch an Telefonchatsysteme, die ja einige von euch wahrscheinlich kennen. Und der Amateurfunk, der ist schon ein bisschen was anderes. Ich erwähnte es ja schon. Es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, auch im Kurzwellenbereich, wer von euch Kurzwelle schon mal gehört hat, weiß natürlich, dass man da Sender aus aller Welt empfangen kann und so ist es im Amateurfunk auch. Man kann dann mit Gleichgesinnten, die auch eine Amateurfunkgenehmigung haben, sprechen und zwar auch über einen ganzen Erdball, vorausgesetzt, man hat die entsprechenden Geräte und Antennen dafür. Ja, vielleicht fange ich mal ganz einfach an und erzähle mal, wie ich so zum Amateurfunk gekommen bin. Ich bin also schon ein etwas älteres Semester, bin 49 Jahre und habe mich seit frühester Kindheit für Radios interessiert, für Technik, für alles, was irgendwie Töne von sich gibt und leuchtet, also sagen wir generell für jubel -Elektronik. und ich bin in Syrien aufgewachsen, hatte damals ein paar Röhrenradios, mit denen ich ständig gespielt habe und kam dann irgendwann auf die Idee, je länger die Antenne, je länger der Draht Desto mehr kann ich empfangen. Und dann bekam ich irgendwann einen Experimentierbaukasten aus der ehemaligen DDR, die Serie Polytronik und einen anderen Experimentierkasten von Kosmos, das nannte sich Radiomann. Und da habe ich dann meine ersten kleinen Detektorempfänger gebaut und saß mit dem Kopfhörer im Aprikosenbaum, weil ich da den Antennenanschluss hatte. Ja, was soll ich sagen? Mein Vater hat Ängste ausgestanden und sagte, komm da sofort runter, wenn dich die Nachbarn sehen. Die denken, du spionierst hier mit Israel. Äh, spricht natürlich schon Bände über äh, die Politik von Syrien, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Es war also, wie gesagt, sehr schwierig, in dem Funkbereich in so einem Land zu experimentieren. Und ich hatte damals ja auch nur mit Radiotechnik zu tun, kam dann 1976 nach Deutschland und habe dann irgendwo in einem Neckermann-Katalog was über CB-Funk und Jedermann-Funkgeräte gelesen. Hat mich natürlich interessiert. Und ich hatte dann auch irgendwann mal vom Flohmarkt so ein Gerät erworben und habe da ein bisschen rumgequakt mit den Leuten. Und irgendwann hörte ich auch mal, ja, es gibt auch Amateurfunk und da kommt man weiter mit. Aber das war dann erstmal im Hintergrund, als ich dann später nach Marburg kam, zur Blister-Blinden-Studienanstalt und äh, bekam mein Zimmer gezeigt. Da sagte mir meine Mutter, guck mal, hier ist ein kleiner Nebenraum zu deinem Zimmer auf dem Flur, da stand Küche drauf, da war wohl früher mal eine Teeküche drin, sagt sie, guck mal da rein, da steht ein altes Radio. Und ich gehe da rein, gucke und sehe da, äh, da stand tatsächlich ein großes schwarzes Gerät mit vielen Knöpfen, einem großen Drehknopf in der Mitte und einem Mikrofonanschluss. Da sagte ich noch, das ist kein Radio, das ist ein Funkgerät. Das Funkgerät stellte sich später als äh, ein 2-Meter-Gerät heraus, also für den UKW-Funk, Also ein FT 221 von Jaesu bzw. Sommerkamp. Ja, und irgendwann habe ich dann mal einen Mitschüler gehört, der da hinkam und machte da Funkbetrieb. Und da bin ich da reingegangen, habe mich mit dem unterhalten und ganz viel zugehört, wenn er da Betrieb gemacht hat. Und ja, so bin ich nach und nach dann zum Amateurfunk gekommen. Der damalige Mitschüler hat mir dann auch geholfen, die Amateurfunk- Lizenzprüfung zu schaffen. War damals übrigens sehr viel schwieriger als heute. Jedenfalls, ich habe sie dann geschafft und bin seit 1982 auch dabei. Mein damaliges Rufzeichen war DC3KT, mein heutiges ist DL5KY. Was jetzt vielleicht für den einen oder anderen Spanisch vorkommt, huch, da ist eine Prüfung, was muss man da lernen? Die Amateurfunklizenz zu erwerben, zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. Man muss also was für tun, es reicht nicht ein Gerät einfach zu kaufen. Man muss zum Erwerb der Amateurfunklizenz eine Prüfung ablegen. Das war früher bei der Deutschen Bundespost. Heute ist es, soweit ich weiß, die Regulierungsbehörde. Man muss mehrere Fragen beantworten aus den Bereichen Funktechnik, Betriebstechnik und Gesetzeskunde. Funktechnik oder überhaupt Technik bedeutet, dass man sich ein bisschen mit der Technik auskennen sollte. Wie ist so ein Gerät aufgebaut, hört sich natürlich kompliziert an. Aber es geht einfach um Grundlagenkenntnisse. Da geht es ein bisschen um Antennen, um Bauelemente, ein bisschen Berechnung, ein bisschen Physik ist dabei. Dann kommt der nächste Abschnitt, Betriebstechnik. Da geht es darum, wie verhält man sich im Gespräch mit anderen Funkamateuren, dass das alles ein bisschen reibungslos abläuft. Und dann gibt es auch nochmal den Abschnitt Gesetzeskunde. Der Amateurfunk wurde früher im Gesetz verankert, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Da ist auch meine Prüfung ein paar Jährchen schon her, aber man muss auch einige Vorschriften kennen. Aber da hat sich einiges geändert. Früher waren die Fragen schwieriger und es gab auch noch einen weiteren Abschnitt Morsetelegrafie, der ist inzwischen weggefallen. Und heute ist es so, die Fragen werden im Multiple-Choice-Verfahren gestellt. Also man kriegt eine Frage und mehrere Antworten zur Auswahl und muss dann die richtige wählen. Insgesamt ist es alles erleichtert worden und unter der Hand sage ich jetzt mal, dass die Blindenprüfungen überwiegend mündlich abgehalten werden, meines Wissens eigentlich nur mündlich. Und da ist es dann auch nochmal mal ein bisschen erleichtert, je nach Lust und Laune des Prüfers.
0: Also die Prüfung ist rein theoretisch. Man legt die Prüfung ab, wie man die gelernt hat, ist egal. Also da gibt es keine Vorschrift. Und wenn man sie bestanden hat, dann hat man sie bestanden. Und das ist ja so, es gibt da ja verschiedene Klassen. Also früher gab es mal drei, C, A und b wobei B die höchste und C die niedrigste war, dann kam die Klasse 3 dazu, da hat man es dann in erste, zweite und dritte Klasse unterteilt, die erste war dann die höchste und die dritte war dann die Einsteigerklasse, das unterschied sich auch dahingehend, dass die einfach geprüften, in Anführungsstrichen, einfach auch weniger Möglichkeiten hatten und die eine Klasse höher waren, entsprechend mehr konnten, aufstocken war kein Problem. Man hat aber dann einiges geändert, sodass jetzt die der dritten Klasse, die früher zum Beispiel keinen Kurzwellenfunkbetrieb machen durften, das inzwischen wohl dürfen. Und da die Telegrafie weggefallen ist, also die ehemals Klasse 2 Lizenzierten, sozusagen alles das machen können, was die Klasse 1 Lizenzierten machen können. Vielleicht
1: sollte man einfach nochmal die Webpräsenz erwähnen vom Hauptinteressensverband in Deutschland www.darc.de. Da kann man sich auch nochmal informieren. Aber. Es hört sich jetzt alles sehr kompliziert an mit den ganzen Lizenzklassen und dergleichen, was ja auch zum Teil überholte Historie ist. Fakt ist, dass man heute mit relativ leichtem Aufwand eine amateurfunk lizenz erwerben kann. Und auch mit der kann man schon auf die kurze Welle gehen und damit weltweiten Funk machen, was früher eben nicht so einfach möglich war. Dafür war eben dann noch die Morseprüfung
0: als unbedingten Zusatz erforderlich. Vielleicht sollten wir mal so ein bisschen noch über die Technik reden. Also wir hatten ja vorhin dieses tolle, günstige Gerät für 109 Euro gehabt. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Also früher, als ich meine Lizenz gemacht habe, das war, ich glaube 97 war das, da waren die Geräte ja deutlich teurer. Da hatte man für so ein einfaches Funkgerät, auch mit sehr geringer Sendeleistung, ich glaube dieser doc 5, was hatte ich, 400 Mark oder was hat der gekostet? Also 200 Euro. Und andere Funkgeräte, die lagen dann alle so bei... Na, so 800, 900 Mark lagen die ja schon, also 400 Euro darunter gab es ja nichts, gibt es ja heute auch noch.
1: Gut, wobei du jetzt natürlich einfache Geräte, Handfunkgeräte oder kleinere stationäre oder fahrbare Geräte, Mobilgeräte ansprichst, es ist auch heute noch so dass nach oben quasi keine Grenzen gesetzt sind, das geht immer. Aber die Grenze nach unten, die ist gewaltig
0: gefallen mit diesem Gerät. Ja, also man muss unterscheiden, stimmt, die Varianten. Und dann gibt es ja auch noch die Frage, welchen Frequenzbereich deckt es ab? Aber das wird jetzt zu weit führen, wenn wir da noch drauf eingehen sollten. <lacht> da gibt es ja so viele Geräte. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie ist das überhaupt? Also der Amateurfunk früher so in den 80er Jahren oder vielleicht noch früher, da war ja, sag ich mal, schon ein Hobby, was ja blinde Menschen, sag ich mal, relativ viel angesprochen hat. Weil ja, eben, weil es ein reines
1: Sprechhobby war. Genau, es war ein ja. sehr kommunikatives Hobby. Die Kommunikation hat sich leider etwas verlagert. Ihr kennt das sicherlich auch. Heute chattet man mehr, man macht mehr SMS, man schreibt mehr. Keiner mehr kriegt den Mund auf, um mal zu sprechen oder nur noch in den seltensten Fällen. So ähnlich ist es im Amateurfunk leider auch gekommen. Auch da gibt es die Möglichkeit, sehr viel über den PC zu machen. Und der klassische Sprechfunk hat darunter eben ein bisschen gelitten. Es hat nachgelassen, was aber nicht heißt, dass man ihn nicht wieder aufleben lassen kann. Und es gibt einige Gleichgesinnte, sage ich mal, die das ähnlich sehen wie ich und das auch immer wieder versuchen.
0: Ja, es, denke ich mal, ist ja auch sehr facettenreich, das Ganze, wo man schon sieht, diese ganze Geschichte mit GPS und was man da alles machen kann. Man muss ja vielleicht auch mal sagen, dass ja viele kommerzielle Technik, die wir nutzen, zum Beispiel so aus dem Handybereich, die ganze Datenübertragung, das sind ja alles auch Dinge, die ihren Ursprung auch ein bisschen im Amateurfunk hatten. Ne? Das kann man auf
1: jeden Fall so sagen. Der Amateurfunk praktisch als Entwicklungshelfer für die Industrie sozusagen, die dann eben aus den Erfahrungen der Funkamateure lernt und entsprechendes dann in die laufenden Produktionen von anderen Kommunikationstechniken wie beispielsweise Handys und dergleichen umsetzen.
0: Würdest du denn sagen, dass es früher, ich sag mal am Anfang, für blinde Nutzer einfacher war, was die Gerätebedienung angeht, als heute? Jetzt mal ganz abgesehen von diesen Sprechenden, weil es gibt ja durchaus noch genug, die nicht sprechen. Da ist doch eine ganze Menge, äh, sag ich mal, viel komplexer geworden als früher.
1: Es war anders. Es war einfach eine ganz andere Zeit. Ihr kennt das sicher, früher hat man Radio gehabt, das hatte einen Lautstärkeregler und einen Knopf zum Sendersuchen. Heute hat man jede Menge Tipptasten, das hat sich also schon gewandelt. Aber im Grundprinzip ist es das Gleiche geblieben. Nur der Weg der Bedienung, der ist einfach anders geworden und leider für Blinde und Sehbehinderte etwas komplizierter. Und deshalb ist es auch erforderlich, wenn wir schon von der Industrie kompliziertere Technik vorgeschrieben kriegen, dass es eben auch wieder entsprechende Hilfsmittel gibt und eine Sprachausgabe in einem Funkgerät ist dann schon eine gute Unterstützung, wobei sie natürlich niemals alles sagen wird, bei keinem Gerät. Aber es gibt Geräte, die sind sehr einfach darüber zu bedienen, andere komplizierter. Man muss sich auf jeden Fall bei den heutigen Geräten mit den Handbüchern ein bisschen auseinandersetzen oder sich eben helfen lassen, beziehungsweise die Handbücher auch mal auflesen lassen oder Geräte voreinstellen, vorinstallieren lassen. Ist eigentlich ähnlich wie beim PC. Kein Vollblinder ist wirklich in der Lage, den PC komplett aufzusetzen. Ganz am Anfang, allein fürs Betriebssystem, braucht man schon die ein oder andere sehende Hilfe dazu.
0: Nehmen wir mal an, jetzt sind vielleicht ja einige neugierig geworden und sagen, ach ja, die Einstiegsklasse ist vielleicht was für mich. Also ich denke mal, du weißt genauso wenig wie ich, was jetzt die Prüfungsordnung vorsieht, was das eigentlich kostet an Gebühren. Aber ähm, angenommen, man geht jetzt mal von diesem Anschaffungswiderstand 119 Euro aus, äh, so ein kleines Handfunkgerät. Die Frage, die sich bestimmt jetzt viele stellen, weil wir haben es ja praktisch eigentlich gar nicht genutzt jetzt und vorgeführt, wie weit kommt man eigentlich mit sowas? Was kann man damit machen?
1: Ja gut, man kann sich natürlich direkt unterhalten, wie mit kleinen Handfunkgeräten, wie man sie als Kinderspielzeug kennt oder eben vom CB-Funk. Ein Einzugsbereich von etwa 1 bis 5 Kilometer, je nach Gerät. Aber das ist eigentlich gar nicht so der Reiz der Sache. Im Amateurfunk gibt es Relaisfunkstellen. Das sind praktisch auch wiederum Funkstationen, die auf einem erhöhten Standort stehen. Und das, was wir aussenden, empfangen und durch den höheren Standort weitergeben und andere, die dann weiter entfernt sind, können das dann auch wieder empfangen und dadurch erhöht sich die Reichweite ganz erheblich. Je nachdem, wo man sich befindet, kann man selbst mit so einem Handfunkgerät einen Umkreis von etwa 300 Kilometer abdecken. Das ist durchaus im realistischen
0: Bereich. Es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Echolink-Geschichte, wo man äh, übers Internet die Releasingstellen vernetzt, da wäre es wahrscheinlich sogar auch denkbar, also ich weiß, in Gießen haben wir ja so einen Umsetzer, dass ich mit so einem Handfunkgerät in Gießen stehe und vielleicht mit einem Trucker in Kanada spreche.
1: Ja, Internet all over all, das ist eben immer da und auch inzwischen im Bereich des Amateurfunks eingezogen. Das ist klar, da kann man natürlich dann auch nochmal das Web nutzen, um die Reichweiten zu erhöhen. Aber generell kann man sagen, für den klassischen normalen Funkbetrieb ist natürlich für weltweiten Verkehr dann schon auch eine entsprechende Lizenzklasse erforderlich. Aber wie ich schon sagte, heute geht es selbst mit der Einsteigerlizenz. Aber man braucht dann auch andere Geräte, die die kurze Welle mit abdecken. Das tut natürlich so ein Handfunkgerät nicht. Da sieht es dann auch wieder ein bisschen anders aus mit dem, was man braucht und investieren möchte oder auch nicht. Aber vorhin tauchte die Frage auf, was kostet es generell so? Zu den früheren Zeiten war es so, dass man eine Prüfungsgebühr entrichten musste. Das waren 40 D-Mark und die Monatsgebühr war 3 D-Mark pro Monat. Und damit konnte man so viel Funken oder so viel Funkgeräte haben, wie man wollte. Das war einfach nur immer an den Rufzeicheninhaber Inhaber eben an den Menschen gebunden, der die Prüfung dann eben auch bestanden hat. Heute ist es aber preislich auch nicht viel anders. Die genaue Gebührenordnung habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber für die letzten, was war das, drei oder vier Jahre, habe ich neulich eine Sammelrechnung bekommen von ein 40 Euro. Also durchaus im erträglichen Bereich.
0: Ja, Handy ist teurer.
1: Handy ist auf jeden Fall teurer. Möchte ich euch eine kleine Episode zu erzählen. Ein Bekannter von mir, der im Speditionsbereich arbeitet, hatte mit einem großen Importeur von Amateurfunk in Köln mal zu tun. Und ich zitiere das jetzt mal wörtlich. Er hat ihn gefragt, sagen Sie mal, wie ist denn das? Wird denn heute noch so viel gefunkt bei all den Handys, die es jetzt auf dem Markt gibt? Die Antwort des Importeurs folgende, ich zitiere wörtlich. Wissen Sie, die Pinshück, die kaufen sich alle Handy und dann merken Sie, dass das richtig Geld kostet. Und dann kaufen Sie sich doch wieder ein Funkgerät.
0: <lacht> ähm Der Importeur war Kölner. <lacht> Ähm, ja, die Frage vielleicht auch mal so in die Richtung der Chat-Gemeinschaft. Ich meine, selbst so ein Podcast wird ja nicht über Funk, sondern über das Internet letztendlich verteilt. Und das ist ja schon eine massive Verbreitung. Und es ist ja auch einfach, wenn man sich mal überlegt, man könnte jetzt Content sagen, gut, ich kaufe mir so ein Netbook für 300 Euro, da mache ich mir meinen Skype drauf und dann habe ich mein WLAN, das habe ich eh und dann komme ich auch um die Welt oder auch Internetradio oder sonst was. Wo würdest du jetzt sagen, ist jetzt eigentlich der Reiz... Des Amateurfunks. Wir sprachen gerade dieses Ding mit diesen Relais ähm, an, die übers Internet vernetzt sind. Gut, das äh, ist natürlich so eine Sache. Ich meine, bei Kurzwelle kann man es vielleicht auch einfach erklären sagen, okay, ich kann eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung um die Erde herstellen. Also wenn ich hier eine Reichweite erziele, dass ich um halben Erdball komme mit meiner Antennenkonstruktion, das ist ja auch schon was. Das kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, weil eben die Welt so, so präsent ist, wenn auch nicht äh, über direkten, sondern über indirekten Weg. Aber was ist für dich der Reiz zu sagen, naja, so ein Kurzwellengerät äh, bietet mir mehr oder was anderes als der Rechner letztendlich?
1: Ja, man kann das eigentlich nicht so vergleichen. Der Amateurfunk ist ein sehr facettenreiches Hobby. Zunächst mal ist es einfach nur, dass man diese Prüfungsbereiche ja abdeckt. Und das drückt schon im Prinzip aus, was alles möglich ist. Es gibt Funkamateure, die sich ihre Geräte selbst bauen. Das darf man ja auch. Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das gestoßen. darf man auf jeden Fall machen. Ist natürlich nichts jetzt für einen Vollblinden und es erfordert auch einen sehr viel höheren technischen Sachverstand, als er je für eine Funkamateurprüfung erforderlich ist.
0: Also das Interessante ist ja das, wenn jemand diese Amateurfunkprüfung ablegt, ich weiß jetzt nicht, ob das für die kleinen Klassen auch gilt, aber auf jeden Fall bei der großen, bin ich ja berechtigt, ein Gerät selbst zu bauen. Also von vorne bis hinten durchzubauen. Das wird ja eigentlich nur durch die Prüfung festgestellt, ob ich die entsprechende Kompetenz habe. Und das Interessante dabei ist ja, dass ich ja im Gegensatz zur kommerziellen Technik, also bei Handys oder irgendwelchen anderen Geräten, CE-Kennzeichnung oder E-Kennzeichnung fürs Auto und FCC für Amerika und so weiter, unterliege ich ja als Funkamateur eigentlich überhaupt keiner Zertifizierung. Es sei denn, ich will die Geräte natürlich in Handel bringen. Das ist ja vielleicht auch mal eine ganz spannende Sache. Ne? Also ich darf ja wirklich, äh, sag ich mal, vom äh, Netzstecker quasi bis hin äh, zur Antenne, übers Mikrofon und alles sowas, komplett meinen Kram selber bauen. Ja,
1: es heißt aber auch, dass man das dann in Eigenverantwortung macht. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Gerät bauen würde, und das stört jetzt im Umkreis von 50 Kilometer alle Fernseher, dann äh, kriege ich natürlich auch einen behördlichen Deckel. Es gehört schon sehr viel Eigenverantwortung dazu, wenn man anfängt sowas zu machen, aber auf der anderen Seite ist ja diese Zertifizierungspflicht für Funkamateure nicht unbedingt gegeben, denn man will ja auch, dass entwickelt wird und wie hier schon erwähnt wurde, die Industrie hat ja sehr viel von dem Wissen der experimentierenden Funkamateure. Der Amateurfunk ist ja ein Experimentierfunk gelernt haben. Die Industrie hat ganz viel von uns gelernt und übernommen in kommerzielle Technik, die heute überall drin ist. Beispielsweise, ich nenne jetzt mal eine Firma Motorola, die haben in ihren Stellenausschreibungen für die Technikbereiche und Entwicklungsbereiche immer so eine Vorschrift gehabt, es wäre gut, wenn der
0: Bewerber auch eine Amateurfunklizenz hat. Also das äh, heißt ja faktisch äh, auch im Umkehrschluss, dass Funkamateure hergehen können und sich zum Beispiel irgendein so Betriebsfunkgerät, so ein ja, irgendein so behördliches Ding, äh, meinetwegen Polizei oder irgendwas anderes nehmen, entsprechend modifizieren und natürlich nur für die vorgesehenen Frequenzbereiche im Amateurfunk, also sowohl Einhaltung der Frequenz und Leistungsbereiche nutzen dürfen. Ne? Das ist ja egal eigentlich, ne?
1: Das ist auf jeden Fall richtig so. Und ähm, ein Funkamateur darf natürlich auch entsprechend Geräte modifizieren, aber ich glaube, hier gehen wir jetzt schon ein bisschen über den Rahmen hinaus, denn ich gehe mal von aus, dass Blinde und Sehbehinderte solche Aktionen wohl in den wenigsten Fällen machen wollten oder würden. Aber um nochmal auf die vielfältigen Facetten des Amateurfunks einzugehen, auf das Basteln, auf das Interesse für Technik, für Gerätebedienung, für Neuerscheinungen auf den Markt sind wir jetzt schon genügend eingegangen. Es gibt aber auch die andere Sache, es gibt Funkamateure, für die ist es ganz wichtig, so weit wie möglich zu kommen, so viele Verbindungen wie möglich zu haben. Es gibt Wettbewerbe im Amateurfunk und auch das ist ein Bereich, der nicht zu vernachlässigen ist. Und es gibt natürlich auch wieder, wie man so schön in der Psychologie sagt, die Menschen sind Jäger und Sammler. Die einen interessieren sich mehr für die Technik, für die Equipments und die anderen interessieren sich mehr dafür, möglichst viele Verbindungen zu machen, möglichst weit zu kommen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, eben den Unterhaltungswert. Man kann sich genauso mit jemand in Australien übers Wetter unterhalten wie mit dem Nachbarn von nebenan. Und das ist schon eine tolle Sache. Also auch der Kommunikationsaspekt kommt hier nicht zu kurz. Im Amateurfunk findet jeder irgendwas für sich, vorausgesetzt, er hat erstmal grundsätzlich Spaß an der Materie. Jemand, der sich für Mode interessiert, wird mit Sicherheit nicht sagen, oh toll, ich will jetzt mal gucken, dass ich mich mit anderen Leuten weltweit über Mode unterhalte und mich dann in die Technik reinschmeiße. Das wird wohl kaum der Fall sein.
0: Ja, was ich ja immer so interessant finde, Silvester, ne? die Zeitlinie, das ist ja auch so ein Punkt, da gibt es ja glaube ich auch immer Conteste, wenn man dann eben einfach mal am Kurzwellengerät dreht und hört dann, wie den, sich die Leute in Japan oder vielleicht noch näher liegen, also England oder so, dann schon frohes neues Jahr wünschen und man quasi von einem Tag auf den anderen spricht, das ist ja auch eine spannende Sache.
1: Ja, es ist praktisch so ähnlich wie ein rückwärts gelagertes Jetlag. <lacht>
0: Vielleicht mal noch mit anderen Worten, das sagte auch ein äh, OM mal, das Tolle ist ja... Jetzt musst du aber auch sagen, was OM ist. OM ist Old Man. Achso,
1: ja, sonst... Und Old aber, Man ja. ist eine liebevolle Bezeichnung <lacht> ja. für den, ähm, ja, Funkamateur, Old Man, Old Friend. Und die YLs. Die gibt's Und, ja. ja gut, die YLs, die Young Ladies, natürlich gibt es auch etliche weibliche Inhaber der Amateurfunklizenz weibliche Funkerinnen. Da gibt es dann auch nochmal die Bezeichnung YL YL für Young Lady oder XYL für die Ehefrau. Ist natürlich ein bisschen böse, das dann als Ex-Young Lady zu bezeichnen, aber <lacht> naja gut, man sieht also, der Funkamateur ist in der Regel ein humorvoller Mensch.
0: Sollte man meinen. Ja, jedenfalls sagte dieserjenige dann zu mir äh, mal das Schöne ist, man drückt auf den Knopf und sagt Hallo und irgendjemand antwortet. Das ist äh, mal auf diesen Kommunikationsaspekt. Oder würdest du meinen, dass das heute vielleicht äh, nicht mehr? Ich meine, wir könnten ja gleich. Das mal, ist heute
1: nicht mehr ganz so, in, ja, wir, so wir, intensiv. Wir könnten
0: ja mal hochgehen, vielleicht, äh, vielleicht mal so ganz kurz mal kurz. Ja, mal vielleicht mal, mal
1: einfach ein Funkgespräch mh. vorführen. Das können wir nachher mal versuchen. So, jetzt haben wir einen Platzwechsel gemacht. Wir sind jetzt hier in meiner Funkbude. Einen kleinen Weg durchs Haus. Ich bin auch Sammler von alten Radios. Und Stefan hat jetzt auch die Möglichkeit gehabt, hier einige alte Exemplare mal zu bewundern auf dem Weg hierhin. Und was jetzt hier dazwischen gepiept hat, ist ein Funkgerät. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, einen Gesprächspartner zu kriegen. Das geht natürlich nicht in ganz normaler Umgangssprache. Da ist ein bisschen Funkerlatein drin, aber ihr hört es jetzt selbst. Und ich benutze jetzt ein Relais, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Relais haben ja einen erhöhten Standort und dieses hier steht auf dem Feldberg in der Nähe von Frankfurt, ist also von mir etwa 100, 150 Kilometer Luftlinie entfernt. Ich wohne ja in Münchhausen bei Marburg und jetzt wollen
0: wir mal schauen. Das Gerät spricht übrigens ja auch, was du hier hast, ne?
1: Ja, das Gerät spricht auch, das können wir auch mal ganz kurz hier
0: vorführen.
1: Das war jetzt einfach mal die Angabe der Frequenz und der Betriebsart. Auch schon wieder ein Ausdruck aus dem Funkchinesischen. Aber ich versuche jetzt einfach mal eine Verbindung aufzubauen. CQ, CQ, CQ. Hier ruft DL5KY, CQ 2 Meter und geht auf Empfang. Delta Oscar 6FF Mobil, hier ist DL5KY. Schönen guten Tag und danke fürs Reinkommen. Das hört sich jetzt alles sehr professionell und geschwollen an, was ich hier von mir gebe. Ich mache hier einen Vorführ QSO für einen Podcast über den Amateurfunk und äh, sage das gleich dabei, dass äh, hier keine Missverständnisse entstehen. Mein Name ist Mani, wie Mike, Alpha November India und mein Standort ist Münchhausen bei Marburg an der Lahn. Mikrofon zurück. Ja, hier sind wir aus Gesetz, FoxTrot, -Fox mobil, momentan mobilerweise in Königstein in Taunus, circa äh, 5 Kilometer Luftlinie vom ft relay entfernt. Der Name hier ist Michael, gleich vorne weg. Ich gehöre keinen Fox an, ich bin Freischaffner. Künstler, Mike zurück. Ja, wunderbar, danke Michael für die Ortsbeschreibung. Das ist ja schon eine relativ brauchbare Entfernung, die man hier vorführen kann von meinem Standort bis zum Taunus. Das sind doch gut und gerne 150, 170 Kilometer Luftlinie dazwischen. Ist schon eine tolle Sache. Ja, ich bin auch jetzt nicht unbedingt an dem Austausch von QSL-Karten interessiert. Von daher können wir das lassen. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein nettes Vorführ QSO gestartet. Mein Gerät hier ist ein ICOM IC706 MK2G. Und das Ganze hängt an der Rundstrahlantenne auf dem Dach. Ich nehme mal an, bei dir wird das ein Mobilgerät sein. 2,70 Ja, super Michael, danke für die Beschreibung ich denke auch das reicht hier für unseren Podcast, wie gesagt das ist ein, so ein bisschen ein Vorführ QSO, also ein Vorführ Funkgespräch, ich erwähne das einfach nochmal für die Zuhörer und äh, ich hoffe mal dadurch kriegen wir den ein oder anderen Newcomer, also Neueinsteiger dazu, der dann auch Spaß am Amateurfunk findet kein Problem. Die momentanige Ausgangsleistung bei mir befindet sich übrigens bei 5 Watt. Wie gesagt, ich äh,
0: bin in Königsstadt und Taunus. Sind wie gesagt 5 Kilometer vom Feldberg-Relais entfernt, Luftlinie. Von daher auch eine sehr gute Leistung zum Relais hin. Auch direkt nicht Kontakt.
1: Ja, klappt auf jeden Fall super. Kann ich nur ein einen guten Rapport zurückgeben, sofern man das über das Relais machen kann. Das Relais kommt hier mit voller Signalstärke rein. Hier ist ja auch eine Dachantenne dran und ja, du kommst auch hervorragend drüber. Gut, Michael, ich bedanke mich fürs QSO und tue mich mal wieder in den Hintergrund und wir machen dann hier an unserem Podcast weiter.
0: 73 6, Foxtrot, Foxtrot Mobil. Der hat auch ein Handy.
1: Ja, auch 73 zurück. Da kam noch ein Handy mit in den Hintergrund. Hier am Ende DL 5KY. Wie gesagt, 73 und bis
0: irgendwann mal wieder. Also das hätten wir jetzt auch mit dem Handfunkgerät hingekriegt. Theoretisch wäre wir besser zum Relais positioniert werden.
1: Ja, eigentlich nicht so ganz. Denn, ähm, Dazu muss ich jetzt ein bisschen hier auf meine Gegebenheiten eingehen. Ich habe hier ein etwas älteres Haus und das liegt relativ eingezäunt von Bergen und Hügeln, die alle höher sind als mein Haus. Und deshalb geht nicht alles mit einem Handfunkgerät hier aus dem Funkcheck raus. Funkcheck bedeutet eben auch Funkbude.
0: Ja, Mani, vielen Dank für diese wirklich super Illustration. Ich denke, den einen oder anderen wird das vielleicht ein bisschen neugierig gemacht haben. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Und ja, den Zuhörern sage ich alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Oh ja, das war jetzt sehr schön gesagt. Und wenn jemand Fragen hat, stehe ich gern dazu zur Verfügung. Meine Verbindungsdaten habe ich ja schon im Laufe des Podcasts genannt. Also den tschüss. Und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.